0: Wir haben einen Auftrag in unserer Gesellschaft. Amen. Und wir haben einen Auftrag unserer Gesellschaft gegenüber. Und wie Anna gesagt hat, es ist gut, dass wir immer bereit sind, den Menschen denen Gott uns über den Weg schickt, vom Evangelium, von unserem Glauben zu erzählen und das ist eine ganz wichtige Angelegenheit, weil Gott möchte dich und mich dazu gebrauchen, dass das Evangelium zu den anderen Menschen kommt. Und jeder von uns kann es auf seine Art machen. Du musst ja nicht mich kopieren oder irgendjemand anders kopieren. Und längst war ich an einer Schulung in Zürich, da mit Bonke und Team. Da hat einer gepredigt, wie er da persönliche Evangelisation macht, wie er für die Menschen auf die Straße betet. Und das kann man sagen, das ist super, das ist der Hammer, er soll das machen. Das bedeutet aber lange nicht, dass jetzt wir alle das adoptieren müssen und das Gleiche tun. Weil Gott gebraucht diese Menschen so mit seiner Gabe und mich gebraucht er so mit meiner Gabe und dich will er auch gebrauchen. Kann jemand Amen sagen? Nein. Lob und Dank. Also das Thema, wo ich mir ich glaube, Gott mir aufs Herz gelegt hat heute Morgen, hat auch ganz stark mit mir und mit dir etwas zu tun. Ich habe da einen Titel gegeben, seid brennend im Geist oder brennende Herzen behalten. Wir alle, nicht wahr, liebe Geschwister und Freunde, äh, wenn wir zum Erinnern uns, als wir da zum Glauben äh, oder lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen sind äh, oder Jesus Christus kennengelernt haben, wir alle erinnern uns an das Feuer, die wir in unsere Herzen bekommen haben. Habe ich recht? Ich mache mich erinnern, als Gott mich gerettet hat äh, aus den wahrscheinlich äh, größter Sumpf, oder, wo ich hinein war. Mann, mein Herz war voll des Heiligen Geistes, oder? Und das Feuer kam auf mich und äh, ja, das war am Anfang von meinem Glauben und äh, so. Ich erinnere mich sehr stark und äh, ich schaue heute noch dafür, dass mein Herz on fire bleibt für den Herrn. Wir haben... Ich mache mich auch erinnern, ich habe auch Dinge getan, wo ich vielleicht, ja, bin ich ganz offen und ehrlich, würde vielleicht heute mir das noch einmal überlegen, bevor ich das tun würde. Ich habe Dinge durch die Führung des Heiligen Geistes gesagt und getan und ich habe denn auch Gott erlebt. Und viele von uns, die heute Morgen hier sind oder vielleicht diese Predigt durch das Internet hören, können sagen, ja, Amen, ich habe auch verschiedene wunderbare Dinge mit Gott erlebt. Anfang von meinem Glauben. Und wir konnten ja unser Glauben ja gar nicht verstecken. Habe ich recht? Ich erinnere mich, als ich in Mannheim zum Glauben kam, 1984, habe ich an einem einem, äh, äh, ersten Klasse Hotel gearbeitet mit 120 Mitarbeitern. Und äh, die Menschen um mich herum, meine Kollegen und und, Chef und Chefinnen haben sofort gemerkt, dass in, in mir sich etwas verändert hat. Ich habe nicht mehr mitgetrunken, oder besser gesagt mitgesoffen. Ich habe nicht mehr mitgeraucht, ich habe nicht mehr blöde Witze mit ihnen erzählt, meine ich dreckige Witze. Heute erzähle ich ab und zu auch einen Witz, aber es sind nur saubere christliche Witze. <lacht> ja, ich konnte meinen Glauben gar nicht verstecken. Ich hatte etwas Wunderbares erlebt mit Jesus Christus und das äh, wollte ich alle Menschen mitteilen. Wir oder auch ich war bereit, auch für Gott mal auch äh, ja, wie ein Narr dazustehen habe ich auch Dinge erlebt, ich habe manchmal da, gerade am Arbeitsplatz, habe ich manchmal mit Leuten gebetet, da hatten sie Rückenschmerzen oder waren krank und ich in meiner Eifer, habe ich einfach für sie gebetet. Dann habe ich gedacht, ja Gott der hat mich geheilt, er wird auch dich heilen. Manchmal hat Gott berührt, manchmal hat Gott nicht berührt und dann haben die Leute mir gesagt, ja, siehst du, es wirkt sowieso nicht, oder? Und ich bin natürlich äh, äh, ja ein bisschen blöd dagestanden, aber Geschwister und Freunde, Ist doch Wurst egal. <lacht> Wir müssen auch mal wegkommen von dieser immerwähler Gut dastehen. Kennt ihr das? Wir wollen ja uns ja nicht blamieren, oder? Aber glaubt mir, Geschwister und Freunde, Gott wirkt oftmals durch Christen, die bereit sind, mal auch blöd hannestau und auch mal sich blamieren. Das sind oftmals die Christen, wodurch der Heilige Geist wirkt. Habe ich erlebt in meinem Leben. Wenn wir aber immer ständiger... Oh nein, weißt du, das sagt man nicht. Oh nein, das, bei uns macht man das nicht. Da, da können wir nicht vorwärts. Geschwister und Freunde, es braucht ein bisschen mehr Mut. Wohlverstand, nicht Übermut, Mut. Ich hüte mich auch von Übermut. Aber ich will auch dafür auch gucken, dass ich nicht zu viel Furcht habe, dass ich zittere und nichts bringe über meine Lippe. Also gesund und ausgewogen vorwärts gehen. Jawohl. Doch, ich bin jetzt einige Jahre auf dem Weg und ich beobachte dass man über die Zeit äh, das Leben mit dem Herrn und auch äh, das Leben innerhalb der Gemeinde, es kommen oft auf uns zu auch äh, Enttäuschungen, während wir mit anderen Christen unterwegs sind. Wir sind ja wohl verstanden, liebe Geschwister, unterwegs mit Menschen, die nicht vollkommen sind, mit einer Gemeinde, wo nicht perfekt ist. Habe ich recht? Wir haben auch Pastoren und Prediger, die nicht vollkommen sind. Einigen von ihnen sind der Meinung, sie sind es. Aber was soll's? Ich weiß aber, dass ich nicht vollkommen bin. Ich mache noch Fehler. Aber genau mit Menschen wie ich und dich hat Gott beschlossen, zusammen zu arbeiten und auf diesem Weg zu bleiben. Manchmal auch in der Gemeinde erleben wir Dinge, die uns überraschen und wir denken, Mann, ich hätte nie gedacht, dass in der Gemeinde können so gewisse Dinge passieren und dann sind wir enttäuscht und wir sind ein bisschen, ja, äh, schüren wir Gedanken, wieder Abstand zu nehmen oder wir werden lauwarm in unserem Glauben, wir lassen zu, dass wir lauwarm werden. Wie schnell habe ich beobachtet, gewöhnen wir uns an so wichtige Dinge, wie eine äh, echte, äh, lebendige Beziehung mit Jesus Christus aufrecht zu erhalten oder, oder ja auch äh, Gottesdienste zu besuchen, die, die Bibel äh, zu lesen. Wie schnell denken wir, ja, das kenne ich ja alles, das habe ich alles ja schon gehört, oder? Und was passiert? Die Frische und das Feuer die wir am Anfang an hatten, scheint plötzlich in Gefahr zu geraten. Ich habe Christen erlebt, die am Anfang eben auch wirklich dieses Feuer vom Herrn hatten und über die Jahre aus verschiedenen Gründen haben sie das Feuer verloren. Es ist wahr, wir werden auch von Routine und Alltag beeinflusst. Es kann passieren, dass unsere Herzen nicht mehr brennen. Vielleicht sind auch Menschen heute Morgen hier, wo vielleicht genau durch so eine Phase durchgehen. Nun euch ganz besonders möchte ich euch aus dem Wort Gottes heute Morgen ermutigen, mit ein paar ganz einfache Punkten, die ich glaube, von Gott empfangen zu haben. Dass wir vielleicht, äh, ja, uns nachfragen, warum, Herr, äh, brennt das Feuer nicht mehr so in meinem Leben wie am Anfang. Dass unsere Herzen nicht mehr brennen, Geschwister und Freunde, dass wir nicht mehr brennend im Geist sind, ist ganz wichtig, dass wir verstehen, das passiert nicht über Nacht. Das kommt nicht am Morgenflug plötzlich, stehst du auf und wumm, dein Herz ist kalt. Oft ist ein schleichender Prozess, die wir oft ignorieren, finden es nicht so schlimm. Zum Beispiel... Wir machen plötzliche Abstriche und denken, ja, ja, ich bin letzten Sonntag auch im Gottesdienst gewesen. Diesem Wochenende mache ich etwas anderes. Und und dann, ja, es war schön im Jugendgottesdienst letztes Mal, aber jetzt, dieser Wochenende, möchte ich irgendwo anders unterwegs sein. Vielleicht Orte, wo nicht groß mit Gott und, 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 und mit Jesus Christus zu tun haben. Wir vernachlässigen vielleicht ja die Hauszelle, dass wir denken, ja, ich bin jetzt in Gottesdienst gewesen, muss ich nicht unbedingt in die Hauszelle und schließlich muss ich ja arbeiten, 50 Stunden in der Woche. Versteht ihr, was ich meine, wenn ich sage, oft ist das ein schleichender Prozess oder beginnen wir vielleicht auch zu denken, ja, der Pastor hat mich enttäuscht, ja, der Hauszelleleiter hat mich enttäuscht, dorthin gehe ich nicht mehr, ich bin enttäuscht, ich bin verletzt, oder? Wisst ihr, Geschwister und Freunde, wenn wir enttäuscht sind, ja, dann bedeutet das ein Stück weit auch, dass wir uns getäuscht haben. Oder? Wir uns selbst getäuscht haben. Na, wir sollen nicht so hohe Erwartungen aneinander haben. Lasst uns die Erwartungen, die wir aneinander haben, realistisch halten. Sonst überfordern wir uns selbst und auch die anderen. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Wir sind noch hier auf dieser Welt. Wir werden noch Menschen enttäuschen. Und wir werden selbst enttäuscht werden. So what? Wir müssen damit leben. Versteht ihr? Und äh, nicht auf diese Dinge zu fest schauen, sondern unsere Augen immer wieder neu auf Jesus Christus richten. Ja, vernachlässigen wir Plötzlich das Bibel lesen, weil wir vielleicht da und dort gar nicht so richtig draus kommen. Und denken, ja, was lese ich? Ich verstehe das nicht so ganz, oder? Wir vernachlässigen das Beten. Unser persönlicher Gottesdienst, unser persönlicher Altar bei uns zu Hause oder auf dem Weg auf einen Spaziergang. Ja, langsam kommen denn Dinge in unser Leben, Die uns so weit bringen, dass unser Herz, unser Herzen nicht mehr brennen. Wir beten nicht mehr, vielleicht, dass Gott uns täglich erfüllt mit seinem Heiligen Geist. Vielleicht beten wir gar nicht, dass Gott uns tauft mit seinem Heiligen Geist. Geschwister und Freunde, das kann sogar in einer Pfingstgemeinde geschehen, dass Menschen nicht mehr diese Fülle und diese Führung des Heiligen Geistes suchen. Dieser Schatz will uns der Feind wegnehmen. Wenn das Feuer ja in uns auslöscht, Geschwister und Freunde, das ist nicht gut. Der Teufel, der Feind von unserer Seele, hat Interesse, dass unsere Herzen nicht weiter brennen. Viele setzen ja ihre Gaben in der Gemeinde nicht mehr ein. Ein Zeichen eben, dass wir vielleicht auch lauwarm geworden sind. Wer Der Feind setzt alles dran, dass wir lauwarm werden und Gott nicht mehr dienen. Ich glaube, das habe ich hier schon einmal gesagt vor einigen Jahren, dass auch ich selbst in den vollzeitlichen Dienst habe Dinge erlebt, wo ich gedacht habe, nein, das kann nicht wahr sein, dass meine Geschwister mir das antun. Und ich habe einen Moment gehabt in meinem Leben, wo ich aus dem Pastorendienst aussteigen wollte, wo ich dachte, ich glaube, ich habe hier etwas falsch gehört. Ich war ja schon zehn Jahre im vollzeitlichen Dienst. Und dann habe ich diesen Crash erlebt. Und da habe ich gemerkt, durch die Hilfe eines Bruders, er sagt, das ist der Feind, wo dich, dich zum Schweigen bringen will. Und wenn es ihm nur möglich ist, dich aus dem Dienst rauszunehmen, wird er das tun. Schaut, lass mich das kurz einflechten. Ich bin aus der Drogen und Alkohol von Jesus Christus gerettet worden. Über Nacht hat Jesus Christus mich von Drogen befreit. Ich habe ein massives Wunder erlebt. Ich war ein anderer Menschen am nächsten Tag. Wenn du so etwas erlebst wie ich, dann wird es ganz schwer dem Feind äh, äh, es möglich sein, dass er mich vom Glauben wegbringt. Das ist ganz schwer. Wenn jemand so etwas erlebt hat wie ich, vielleicht sind auch andere Menschen hier heute Morgen, die etwas Ähnliches erlebt haben, du weißt an wenn du geglaubt hast. Du Dass man dir dieser Jesus nicht mehr wegnehmen kann. Du bist in Jesus verliebt. Jesus ist alles für dich geworden. Da kann man dir nichts wegnehmen. Der Teufel, was macht er? Der weiß ja das. Da denkt er, ja, ich kann ihn nicht vom vom Glauben fallen lassen. Aber weißt du, was er dann macht? Er setzt alles dran dass du und ich Gott nicht dienen, dass wir uns nicht zu seinen Dienst stellen und sagen, Herr, hier bin ich, sende mich. Wenn er mich nicht vom Glauben wegnehmen kann, setzt er alles dran, dass ich Gott nicht diene. Und so hat es mit mir versucht, oder? Bis ich die richtigen Geschwister über den Weg getroffen habe, die mir gesagt haben, nein, don't give up. Never give up, Jesus hat dich gerufen, er wird dich auch durchbringen, dick oder dünn, kaum oder gestochen. Wir und Freunde, halten wir fest an Jesus Christus, halten wir fest an diesem wunderbaren Glauben und lassen wir es nicht zu, dass wir lauwarm werden. Schaut, was Jesus die Gemeinde in Laodicea schreiben musste. Offenbarung 3, Vers 15. Ich kenne dich genau. Halleluja. Gott kennt mich ganz genau. Er kennt mich dort, wo ich stark bin und wo ich schwach bin. Und weißt du was? Er verurteilt mich nicht. Wie Menschen das vielleicht tun. Er verurteilt dich nicht. Er sieht dich und er will dir helfen in deinen Nöten. Gott ist kein Polizist, wo wartet, bis du einen Fehler machst und zack schreibt er dir den Schlafzettel. Gott ist nicht ein Radar, wo ständig hinter dir ist und guckt, wenn du ein paar Kilometer zu schnell fährst und blitzt dich. Gott ist unser Vater. Kann jemand dir Amen sagen? Ich bin sein Sohn, du bist seine Tochter. Hör auf, sage ich, bin ein Kind Gottes. Jetzt bist du mittlerweile eine Tochter und ein Sohn. Dementsprechend lebst du als Tochter und Sohn Gottes. Ich kenne dich genau und ich weiß alles, was du tust. Du bist weder kalt noch heiß. Das war das Problem in Laodicea. Ach, wärst du doch das eine oder das andere. Aber du bist lau. Und deshalb werde ich dich ausspucken. Das sind Worte, wo uns zum Nachdenken führen sollen. Gott möchte, dass wir nicht lauwarm werden. Dass wir für das Feuer des Evangeliums weiterbrennen. Geschwister und Freunde, wir können es und ja, uns gar nicht leisten, lauwarm zu werden. Eine lauwarme Gemeinde wird keinen Einfluss haben auf die Gesellschaft. Das ist eine schreckliche Tatsache. Es gibt viel zu viele Gemeinden in unserem Land und jetzt spreche ich wirklich äh, ganz besonders für unser Schweizer Land, das lauwarme geworden sind und deswegen haben sie keinen Einfluss mehr auf die Politik, auf unser Land, auf unsere Umgebung, Geschwister und Freunde. Jesus hat einmal gesagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen werden, werdet meine Zeugen sein. Eine Gemeinde, wo Zeugnis ablegt, wo sagt von der Liebe und der Kraft Gottes, das sollen wir sein und bleiben. Ich habe gute Nachrichten für uns, Geschwister und Freunde. Wir können, wenn wir wollen, heiß, brennend im Geist für Jesus sein, unsere Herzen brennend halten. Wir können das Feuer in unser Leben behalten. Ich habe einen Mann in der Apostelgeschichte gefunden. Kapitel 18, Vers 25 heißt es ihr, es kann aber nach Ephesus ein Jude mit dem Namen Apollos, aus der Alexandria gebürtige, ein beredeter Mann und gelehrte in der Schrift. Dieser war unterwiesen im Weg des Herrn und redet brennend im Geist und lehrte richtig von Jesus. Geschwister und Freunde, spätestens hier sehen wir in der Bibel, dass wir äh, ja Männer und Frauen Gottes haben, die brennend im Geist Gott gedient haben. Halleluja. Also, es ist etwas, wo ich auch in der Bibel finde. Männer und Frauen, die brennend im Geist waren. Paulus selbst er war selbst brennend im Geist, ermutigt uns, brennend im Geist zu bleiben, brennend im Geist zu sein. Schaut, was er an die Römer in Oster schreibt. Eh? Die Liebe sei ohne falsch. Hast das Böse, hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer kommt den anderen mit Ehrbietung äh, äh, zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Dient dem Herrn. Amen. Amen. Geschwister und Freunde. Es ist also möglich, dass ich ein Leben leben kann als Gotteskind und ich darf, kann brennend im Geist für Jesus sein. Und natürlich in der Vorbereitung habe ich mir auch die Frage gestellt, wie kann das überhaupt geschehen? Herr, gibt es da ein paar praktische Punkte, die du mir, uns weitergeben möchtest, brennend im Geist zu sein? nicht aufzugeben. Ich habe Geschwister kennengelernt, die schon 70, 80 sind auf dem Weg mit Jesus. Wenn du mit ihnen redest, da spürst du, dass sie immer noch für Jesus brennen. Dass sie immer noch ihre Herz ganz auf Jesus gesetzt haben. Dass sie Jesus Christus niemals aufgeben würden. Sie haben Christus erlebt. Sie wissen, dass es möglich ist, bis ins Alter, ein brennendes Herz zu behalten. Und ich möchte uns heute Morgen ja, einfach mal meine vier Hauptpunkte weitergeben. Ich weiß, man könnte hier noch mindestens noch vier anhängen, aber es würde zu lang gehen und ich habe nicht so viel Zeit. Der erste Gedanke, der mir gekommen ist im Gebet, ist, äh, ob ich ein brennendes Herz behalte, ist meine Verantwortung. Sprüche Kapitel 4, Vers 23 sagt, mehr als alles andere behütet dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Mehr als alles andere behütet dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Geschwister und Freunde, Gottes Wille ist es, dass wir brennend im Geist sind. Denn das sagt uns das Wort Gottes. Also darf ich annehmen, dass das Gottes Wille ist. Ich muss Gott nicht fragen, ob er da einverstanden ist. Versteht ihr? Nicht. Doch? Ich muss Gott auch nicht im Gebet versuchen zu überzeugen, dass er mein Herz on Feier bringt das will er. Dafür ist er immer bereit. Habt ihr das auch schon gehört? Dass Gott lebt ständig in Erweckung. Wir müssen ihn nicht schütteln und sagen, Herr, wache auf, hast nicht gemerkt? Wir in der Schweiz brauchen eine Erweckung. Das ist umgekehrt. Er schüttelt uns und sagt, wann gehst du? Wann gehst du? Ich wüsste am freunde auf was warten wir? Auf was warten wir? Christen warten. Diener Gottes warten. Kennt ihr das? Jetzt werde ich provozieren. Ich hoffe, ihr könnt da vergeben. Man veranstaltet sogar Treffen in Gemeinden unter dem Titel Warten auf Gott. Ja, sicher ist nicht alles falsch, gell? Das möchte ich vorschicken. Warten auf den Herr. Überall liest du vom Warten: Warten da, Warten dort in Gemeinden. Geschwister und Freunde. Ich habe unlängst entdeckt für mich persönlich, dass seit Golgotha, seit Jesus Christus am Kreuz für uns gestorben ist, ist es nicht mehr an uns zu warten, sondern Gott wartet auf uns, dass wir hingehen und den Menschen die frohe Botschaft bringen. Seit Golgotha wartet Gott auf dich und auf mich. Die Frage ist, ob ich aufstehe und gehe statt warte. Geschwister und Freunde, Gott will unser Land erreichen mit dem Evangelium. Und ich glaube, dass unser Land dran kommt dass eine Erweckung in unserem Land stattfinden wird. Und dass Menschen auch in unserem Land werden entdecken, dass Geld haben ist okay und versichert sein ist auch okay. Aber Jesus ist besser. Hallo, ist jemand hier? Seid ihr mit mir einverstanden? Wir müssen zusehen, dass wichtige Dinge in unserem Herzen nicht sterben. Und ich habe ein Zitat von Albert Schweitzer gefunden. Die Tragödie des Lebens, sagt er in einem Moment, besteht in dem, was in einem Mann oder Frau stirbt, während er lebt. Deswegen habe ich euch gelesen aus Sprüchen. Watch your heart. Pass auf dein Herz auf, dass es da nicht ganz wichtige Dinge sterben. Und wir lauwarm werden. Wir müssen unser Herz behüten, sagt die Schrift. Vieles will eindringen und Zerstörung bringen, doch wir dürfen nicht schlafen. Lass keine Bitterkeit oder bittere Wurzel in dein Herz wachsen. Ich wüsste an Freunde, vor zehn Jahren hatte ich Grund, bitter zu werden. Oh, die haben mich enttäuscht. Oh, die haben mich verletzt. Oh, ich wurde schlecht behandelt. Und ich hätte können eine Selbstmitleidsparty starten und oh, mich drin wohlfühlen, oder? Oh, wie arm ich bin. Und jetzt, wart, 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 wart. Es gibt auch diese Zeit, wo wir leiden, wo wir vielleicht gewisse Dinge auch sagen. Ist okay, aber du kannst es nicht das Leben lang so machen. Weißt du warum? Sonst fällst du in eine Depression hinein und dann wird es noch schwieriger. So, ich habe meinen Moment von Selbstmitleidsparty gehabt. Das war eine kurze Zeit. Nachher bin ich wieder aufgestanden und habe gesagt, no, 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 no. Ich werde vorwärts gehen und dem Herrn dienen und solange ich atmen kann, werde ich predigen. Schlechter Deutsch, aber ich werde trotzdem predigen. Ich <lacht> Ihr <lacht> e Schwestern, Freunde, passen wir auf, dass unsere Herzen nicht verbittert werden. Verlass die Gemeinde nicht, auch wenn es eine unvollkommene Church ist. Denn du kannst nicht Jesus ohne sein Bodenpersonal haben. Und du kannst nicht sein Bodenpersonal haben ohne Jesus. Die beiden gehen Hand in Hand. Ist das nicht schön, mit Geschwistern unterwegs zu sein? Ja, sie sind genau wie ich, unvollkommen. ich liebe sie trotzdem. Denn für solche Menschen wie du ist Christus am Kreuz gegangen. Hat nicht gesagt, die gefällt mir nicht. Hat krumme Brillen. Oh, hat eine krumme Nase wieder Antonio? Nein nein Gott hat uns geliebt bevor wir überhaupt von ihm etwas verstanden haben. Aber ich muss vorwärts ich weiß ich habe einen Bonus als Gast aber ich will es nicht übertreiben. Zweitens, ob ich ein brennendes Herz behalte, hängt an meine Hingabe, an meine Hingabe an Gott. Die Bibel sagt, ihr sollt Gott von ganzem Herzen lieben. Geschwister und Freunde, unser erster Auftrag, wenn wir Gottes Kinder, Gottes Söhne und Töchter sind, ist Gott zu lieben, nicht für ihn zu arbeiten und leisten. Und opfern und machen. Gell, ihr versteht, was ich sagen will. Gott lieben. sag's immer wieder in deine Gebete. Ich habe es mir angewöhnt. Herr, ich liebe dich. Ich liebe dich, Jesus. Und wenn es dir das komisch vorkommt. Oh, Herr, hilf uns. Und wenn es dir das vielleicht komisch vorkommt. Was? Ich soll zu Gott sagen, ich liebe ihn? Sag es immer wieder und immer wieder und immer wieder, bis du dich dran gewöhnt hast, in deine Gebete zu sagen, Vater im Himmel, ich liebe dich. Ich liebe dich in allererster Linie. Und ich möchte, dass meine Liebe wächst für dich. Ja, ihr sollt Gott von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe. Und all eurer Kraft. 5. Mose 6, 5. Weiter heißt es in 5. Mose 10. Nun, ihr Israeliten, was verlangt der Herr, euer Gott von euch? Nichts anderes, als dass ihr ihn achtet und immer seinem Wegen folgt, dass ihr ihn liebt. Und ihm mit ganzem Herzen aller Hingaben dient. Also Liebe und Hingabe kommt vor den Diensten. Das gilt auch für mich. Das gilt auch für uns im vollzeitlichen Dienst. Liebe und Hingabe an Gott kommt vor den Dienst. Das habe ich gerade gelesen. Ich habe einen Mann in der Bibel gefunden, der es mir vorgemacht hat, in Hingabe und Liebe an Gott zu leben. Schaut euch mal, was von König, König Josia geschrieben wird. Josia hielt sich an alles, was im Gesetzbuch, Buchs, im Gesetzbuch stand, das der Priester Hilkiah im Tempel des Herrn gefunden hatte. Er vertrieb die Totenbeschwörer und Wahrsager und ließ alle Hausgötter und Götzestatuen in Jerusalem und in ganz Juda vernichten. Weder vor noch nach Josia hatte sich ein König dem Herrn, so zugewandt wie er. Keiner, keiner war so wie er, darauf bedacht, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit all seiner Kraft nach dem Gesetz des Moses zu leben. 2. König 23, 24. Das ist ein Mann, ja, wo es sich lohnt, ein Beispiel zu nehmen in dieser Situation. Freunde, da hat Gott mir auch etwas gezeigt. Wenn wir nicht die Götzen in unser Leben abschaffen und mit ganzer Hingabe Gott lieben und dienen, wird unser Herz kalt werden. So, ich muss mich im Gebet auch immer wieder fragen, Herr, wem bete ich wirklich an? sind das Götzen in meinem Leben, das ich abschaffen muss. Die Götzen machen uns kalt, lassen das Feuer auslöschen. Drittens, habe Freunde, die dir helfen, ein brennendes Herz zu behalten. Nun, vielleicht für einige von euch scheint das jetzt diesem Punkt zu wenig geistlich. Hey, da hättest du eh einen anderen Überschrift erwartet. Aber ich kann es dir sagen, Leben teilen ist ein wichtiger Teil, um das Feuer in unserem Herzen immer wieder neu zu entfachen. Deswegen ist es so wichtig, habe Freunde, die dir helfen, brennend im Geist zu bleiben, das Feuer im Herzen zu behalten. Eine Holz das einsam brennt, wird bald auslöschen, habe ich mal gelesen. So geht es uns, wenn wir versuchen, unsere Wege alleine zu gehen. Wenn wir uns trennen, zum Beispiel von der Gemeinde oder von einer Jugendgruppe oder von einem Hauskreis, Geschwister und Freunde, gewöhnen wir uns nicht an diese Dinge. Die sind für unser Leben als Gottes Kinder ganz wichtig. Habe Freunde, die für Jesus brennen. Und hier habe ich noch ein Wort. Vielleicht ist das auch ein Wort der Erkenntnis. Heute Morgen. Da möchte ich ganz besonders auch die ansprechen. Vielleicht ist es für einige von euch ein bisschen altmodisch, meine Art und Weise von Denken. So what? Wenn wir zum Beispiel uns einen Ehepartner würden wünschen oder eine, eine Freundin oder einen Freund. Es ist so wichtig, liebe junge Leute, dass wir beten, ganz spezifisch zu Gott, dass er uns eine Freundin schenkt oder einen Freund, mit dem wir das Leben teilen wollen, mit dem wir heiraten wollen, dass es Menschen sind, wofür für Jesus brennen in erster Linie. damit unser Feuer weiter brennt. Damit man sich auch einander hilft, wenn es schwierige Krisenmomenten kommen. Ich habe es erlebt in meiner Ehe, jetzt mittlerweile 27 Jahren verheiratet mit meiner liebe Anna. Ich habe auch Momente gehabt, wo ich down war. Und da war ich froh, dass ich eine Frau neben mir hatte. Wo hat mich geholfen, mir geholfen, wieder aufzustehen? Aber ich habe auch erlebt, dort, wo es der Ehepartner, der ein der Teil mit Christus nicht gegangen ist, dann hat man in der Ehe keine Hilfe gefunden. Ah, ich weiß auch die Momente, wo ich nach einem Gottesdienst stark den Eindruck gehabt habe: Oh, meine Predigt war gar nicht so on Feier heute. Ich war froh, dass meine Frau mal, manchmal, manchmal gesagt hat, Deine Predigt war gut heute. Menschen, die da sind, um dich zu ermutigen, dass dein Herz und Feier bleibt. Deswegen würde ich sagen, wenn es um Ehe geht, wenn es um einen Freund, Freundin, wo man sich verliebt und verlobt und heiraten will, Make sure, versichere dich, dass du von Gott beschenkt wirst mit Menschen, die Jesus in erster Linie leben, lieben und mit Gott gehen wollen. Ja, habe Freunde, die für Jesus brennen. Viertens, und damit komme ich zum Schluss, und auch da habe ich gesagt, Herr, ich werde in einer Pfingstgemeinde predigen am nächsten Sonntag. Was soll diesem Punkt? Habe ich gespürt, wie der Herr sagt: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann bin ich auf eure Website gegangen und habe herausgefunden, was da, der René Hillen, eurem Pastor, gepredigt hat in der letzten Zeit. Dann war mir klar: dieser Punkt ist wichtig. Suche, ja. Lasst mich das in aller Deutlichkeit sagen. Weil ich glaube, wir haben das nötig. Für die Entwicklung von unserem Land. Für unsere Gemeinden. Für den Dienst, den wir haben an unser Land. Das wird immense Bedeutung haben. Für heute und für morgen. Suche. Taufe im Heiligen Geist. Suche die Taufe mit dem Heiligen Geist und die tägliche Fülle des Heiligen Geistes, dann wird dein Herz on Feier bleiben. So ist das, Geschwister und Freunde. Warum sage ich das, Geschwister und Freunde? Wir dürfen nichts für selbstverständlich nehmen. Auch wir in einer Pfingstgemeinde, wo Gott uns so beschenkt hat, dürfen wieder neu erwarten, dass Menschen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Aber wir müssen es suchen. Habe ich recht, Matthias? Wir müssen es suchen von ganzem Herz. Auch da. Erinnere ich mich damals, als ich die Taufe mit dem Heiligen Geist erleben durfte. Oh, ich war so scharf auf diese Taufe mit dem Heiligen Geist. Ich habe keine Ruhe gegeben. Etwas sie mir sagte, Herr, ja, ich brauche das, sonst überlebe ich das nicht. Ich schaffe es nicht, so zu leben und so zu sein. Und so dein Diener sein zu dürfen, zu so können, wie du willst. Und um Gott, mag ich mich erinnern? Ich erinnere mich, meinem Pastor ermutigte mich immer wieder. Bitte, und das wird dir gegeben. Bitte, und das wird dir gegeben. Bitte nicht einmal im Jahr, wenn Pfingstkonferenz in Bern ist oder in Zürich. Ich habe immer und jeden Tag in jeder Gebet immer gebetet, Herr. Taufe mit mit dem Heiligen Geist. Ich will es so erleben wie damals in der Apostelgeschichte. Und so gab mir Gott genau das. Wir werden ermutigt in der Bibel. Schaut, was der Johannes der Täufer schreibt hier. Lukas 3, 16. Doch Johannes erklärte vor allem, er schämte sich nicht. Ich taufe euch mit Wasser, aber es kommt einer, der stärker ist als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Riemen, seiner Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Warum mit dem Heiligen Geist und Feuer? Weil diese Fülle und das Feuer halten uns auf den gesunden Kurs. Dass wir gesund auch bleiben in unserer Beziehung mit Gott. Und dass unser Herz so Feuer bleibt, trotzdem 30, 40, 50 Jahre glaube. Geschwister zum Freunde, es gibt nichts, wo dieser Fülle ersetzen kann. Weiter sagt in Johannes 1, äh, bezeugt Johannes, ich sah den Geist Gottes wie eine Taube vom Himmel herabkommen und auf ihm bleiben. Ich kannte ihn bis dahin nicht, aber der, der mich gesandt und mir den Auftrag gegeben hat, mit Wasser zu taufen, hat zu mir gesagt, der, auf den du den Geist herabkommen siehst und auf ihn bleiben wird, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Geschwister und Freunde, ich erlaube mir zu sagen, dass auch wir in unseren Pfingsten gemeinden hin und her brauchen eine neue Suche des Heiligen Geistes und inbrünstig, immer wieder neu bitten, dass Gott uns fühlt und tauft und das zum Übersprudeln kommt. Und in Epheser 5 heißt es, und trinkt euch nicht, betrinkt euch nicht und trinkt euch keinen Rausch an den übermäßigen Weingenuss führt zum zügellosen Verhalten. Lasst euch viel mehr vom Geist Gottes erfüllen. Also Geschwister und Freunde, ich möchte uns ermutigen heute Morgen, wieder neu aufzustehen und dafür sorgen, dass unsere Herzen on Feier bleiben. Darf ich euch bitten, lasst uns mal aufstehen, einen Augenblick Ich weiß, ich habe keine Zeit mehr, aber ich möchte doch nur ganz kurz mit euch vor Gott stehen. Und vielleicht, wenn es möglich ist, können wir ein Lied gemeinsam singen und gemeinsam einfach mal vor Gott in Anbetung stehen. Und weißt, ich glaube, dass Gott dich sieht, und dir das geben kann, was du suchst. Und wenn Menschen heute Morgen da sind, wo sagen, ja, Herr, ich habe mein Herz nicht genug behütet. Ich habe meine Verantwortung nicht wahrgenommen. Ich habe mir mit Freunden umgeben, die mir nicht geholfen haben, brennend im Geist zu bleiben. Herr, Ich möchte, dass du mich füllst mit deinem Heiligen Geist heute Morgen wieder neu. Ich möchte die Taufe im Heiligen Geist haben. An vielen Orten ist das nicht mehr so populär. Aber ich bin davon fest überzeugt, Geschwister und Freunde, dass die Verheißungen Gottes sind Ja und Amen für dich und für mich, für die ganze Gemeinde hier in der Schweiz. Und so während wir singen, und vor Gott stehen, red du mit deinem Vater im Himmel. Es das heißt in der Schrift: wer deinem Vater bittet um den Heiligen Geist, der Vater wird es geben. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch Gottes reichen Segen. Amen.